0: El ejército te da unas cualidades y unas habilidades que no te lo dan, no te lo dan fuera. Es cuando vas al ejército, tienes dos meses que si entras, lo primero, rapado. Te meten en un barracón con 200 tíos. La unión es más fuerte en una misión, en una guerra. En una guerra final está un pelotón de seis personas. Vas a enviar con ellos, vas a cagar con ellos, vas a duermes con ellos, todo. Hay que proteger un camión de medicinas. Hay que llevar comida a un campamento de ayuda humanitaria. Todo eso tiene que ir protegido por por nosotros, por los militares. ¿Y tenías miedo a morir? Cuando llegas estás acojonado. Te preparan mucho para pa que tu cabeza vea lo que va a haber allí. Y llegas y no es ni lo mínimo de lo que te enseñan. Cuando andas toda la noche con lo de vigilancia, por todo mostrar, por ejemplo, claro, el pendiente era lo
1: ¿Murieron compañeros tuyos? Sí. Uno murió un capitán por una bomba y otro murió por... Se pegó un disparo. Javier, es un placer tenerte aquí en Tengo un Plan. La primera pregunta que te queremos hacer es acerca de... ¿Cómo definirías tu experiencia o ¿Cómo, cómo le darías a entender a la gente lo que significa ser militar?
0: Buenas tardes, chicos. El placer es mío. A ver, mi experiencia al final es, es muy larga, es una trayectoria muy larga. Date cuenta, tengo ya 49 años. ¿Vale? Eh, a los 20 años empecé en el ejército. Estaba estado 8 años de militar. Y bueno, al final, pues joder, las habilidades que te da el ejército no las aprendes en la vida fuera de la calle, digamos. Eso no lo aprendes. ¿sabes? Lo que es el sacrificio, la lealtad, eh, el trabajo... Eso al final es una línea muy, muy recta y, claro, no te puedes salir de ahí. Eso es altísimo el valor que tengo en el ejército.
2: ¿Cómo decides empezar en el
0: ejército? Pues mira, empezamos al final con unos amiguetes... Que con 20 años, bueno, con 19 años venga, vamos a presentarnos, qué tal y bueno, a mí me gustaba la verdad pero bueno, lo tenía claro y bueno y, y al final nos presentamos y el único que eh, aprobé fui yo los demás suspendieron y mira y ahí ¿Cómo, ¿Cómo te presentas
2: en eso? ¿Es como hacer la mili o qué es eso?
0: Eh, no, eso va por examen, a ver cuando en mi época era servicio militar o profesional
2: ¿Vale? vale. Y, claro,
0: al año, el, cuando tenía los 20 años, me iba a tocar a mí ir al servicio militar, pero bueno, decidí mejor presentarme de profesional. Esas son unas pruebas, ¿sabes?, que tienes que hacer de físico y cultural y ya está. Y las aprobé y mira.
2: ¿Son pruebas duras?
0: <risa> nada no son muy duras. Para profesional, no, no, no era muy dura. De aquellas, ahora no lo sé, pero de aquella época no eran... Hombre, había que estudiar un poquito, pero bueno, tampoco era muy
1: complicado. Ahora, ahora volvemos a la parte de militar, pero para poner en contexto a la gente... Tú, Javier, eh, has, has estado ocho años en militar, luego estuviste trabajando para una empresa... Sí. Y luego fue, que ahora veremos la historia porque es súper curiosa... Eh, sí. Emprendes un proyecto que es el que ahora se llama Complementos para Aves con lo cual te está yendo extremadamente bien y tú no te lo esperabas, ¿no? Exacto. O sea, ahora mismo, en Complementos para Aves, cuánto, ¿cuánto está facturando y qué tamaño tiene volumen de negocio?
0: Ahora mismo este año vamos a cerrar con casi los 3 millones, 2.900, 3 millones, cerraremos este año. Estamos ya 10 en la empresa, tenemos una media de 400, 500 pedidos diarios. Vale. Y, uff, es que claro, date cuenta, nosotros empezamos en un garaje, digamos, más o menos, a veces completos para Aves y nos hemos... Uf, el año pasado compramos una nave de
1: mil metros, oficinas...
0: ¡Wow! Sí, sí, una... O sea, eh, tú
1: empezaste con, en un garaje... Y, en... Y, y solo en el garaje, ¿cuánto hay gasto facturales? Bueno, del garaje. Es que, lo del garaje era una historia...
0: En un garaje empezamos, eh, Belén y yo, una compañera... Claro, en el garaje empezamos el primer año... Es que, a ver, yo creo que voy a empezar... ¿Cómo se creó complementos para vez, Para que os, os imaginéis la idea de... Cuéntalo, cuéntalo, sí. Vale. Cuéntalo. A ver, yo cuando acabé el ejército... Me fui a una constructora. Yo estaba ocho años en el ejército y luego me fui a una constructora a trabajar. Y en la constructora estuve otros ocho años. Y a los 38, 39 años me mandaban a Colombia. Y bueno, yo no quise ir porque mi mujer tiene una farmacia y bueno, y al final, pues, ¿a dónde voy a ir yo solo por allí a Colombia? Al final, si te vas, te pierdes allí en Colombia y bueno, y me decidí quedar. Y una vez, en, a los 3-4 meses que estaba ya en el paro, mi mujer me empezó a enseñar un poco la farmacia, a ver si quería estudiar de técnico para estar con ella en la farmacia, y la estaba ayudando en la farmacia. Y empecé a notar que llamaba a la gente, como mi mujer se llama, se apellía Palomar, Alicia Palomar, noté que llamaba a la gente, buscando productos de palomas. ¿En la, farmacia? en la farmacia, por teléfono ¿Vale? claro, yo cogía el teléfono siempre, como estaba aprendiendo con mi mujer, ¿Vale? y cogía el teléfono y digo, me decía ¿ahí venden productos para palomas? no, 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 lo siento esto solo es de, de farmacia de humanos vale, vale, y así todos los días pero todos los días, llamaba gente, preguntando por cosas por palomas, y claro, ya me saltó, que raro esto y empecé a estudiar el tema de las palomas y digo, joder, si en Madrid hay cinco asociaciones y cada asociación hay dos mil personas apuntadas madre mía en Valencia, la que más. Había igual 50.000 personas. En Portugal, es la segunda asociación, después del fútbol, la, las palomas mensajeras, imaginaros. Ostras. Y claro, ya empecé a estudiar eso y digo, joder, ¿lo que hay aquí? Y yo ya empecé a internet y digo, madre mía, pues si aquí no hay nadie que trabaje estos productos. Y bueno, y empecé a meterme, me fui a Holanda... Aquí. a buscar un almacén que había allí que porque un portugués me dijo no yo lo compro mucho en Holanda pero me era imposible traerlo digo espera y me fui a Holanda ¿te fuiste con, con el coche? coche? sí, sí, me fui con el coche y me fui con mi, dinero, con mi dinero porque tenía un dinero de la liquidación de ferrovial y compré el producto que me decía el portugués Compré una, una pasada, ¿eh? Compré, no sé sí, si fueron 15 o 20 mil euros de ese producto. O sea, ya sí, momento, o sea, sí, sí. Tú no has el
1: negocio. Te, están, te llaman por teléfono a la farmacia de tu mujer preguntando por palomas. Sí. Tú ves que hay una oportunidad. decides tirarte sin saber qué va a pasar con el dinero que te quedaba a Holanda con el coche y allí sí. es cuando empieza el proyecto. Exacto. Yo me voy a Holanda y hablo con el, con el holandés. Yo ni puta idea de inglés.
0: Vale, y el holandés <risa> de español cero, bueno. Sí, pero ¿no? al final, sí, sí, así. Y al final entendió que yo le daba dinero y yo cogía su producto. Y dijo, venga, <risa> todo ok. <ríe> me traigo el producto.
1: ¿Qué era pienso, supongo? ¿No pienso para...? No, eran un, unas vitaminas. ¿Vitaminas
0: para...? Para vez? el vuelo, sí, para el vuelo de las palomas. Vale. Y me las traigo. Y empiezo ya a crear una pequeña página web con ese producto solo. Y ya le digo al portugués, venga, venga, eh, cómpralo ya por esta página y tal. Y en... si sí, no sé, ahora no me acuerdo, pero en 3-4 meses tuve que volver otra vez donde, donde el holandés a comprar más. Entonces, entonces cuatro meses otros. se vendió todo. O sea,
1: ¿tú el propio, eh, Pero solo
0: tenía un producto en la web, solo tenías el producto.
1: ¿Y ahí, ahí ya creaste .com? Eh No,
0: al principio se llamaba para farmacia Palomar.
1: Ah, vale. Ya le
0: claro. Vale. Y en, en dos o tres meses se vendió todo el producto que traje del holandés.
1: ¿Los 15.000 euros te lo
2: vendiste en tres meses? ya ¿Y aprovechaba sí, las sí. llamadas de cuando preguntaban por palomas.
0: Claro. Cuando Paloma le decía, toma, coge ya el pues producto sí, este ya que ya lo tengo. Que ya
1: no Y así empezó, claro.
0: Luego el boca a boca pues ya fue creciendo normal. Y ya la claro. segunda vez ya fui al holandés y el primer, el primer pedido fueron de 15.000. Este ya era el doble, de 30.000. Y me lo traje. Y luego ya la gente ya me fue orientando. O sea, a ver si me consigues este de Portugal, este de Alemania, tal, tal. Y ya empecé a traer productos. Y en 6, 7, 8 meses tenía ya igual 50 referencias Madre en la mía. web.
1: ¿Todo ha a Holanda a cogerlo? El mismo Sí, Holanda y Alemania. Ya, tío, ¿y, ya... y, te ¿Y te ibas acercando tú siempre en coche? A por ahí, sí, y... sí, me vaya por ellos. Es que esa es la cosa, tío. Es que yo, yo me iba por ellos. ¿Hasta qué punto un, un emprendedor de hoy en día se sacrifica a ese nivel de irte con el coche claro. y sin saber qué ha pasado a Holanda. O sea, claro. si Pero ese
0: sacrificio, ¿de dónde viene? Del ejército. Estoy convencido. Si ¿sino? no hubiera tenido yo esa disciplina militar, estoy convencido que. ¿Qué voy yo a ti? De... Por eso te digo que el ejército te da unas cualidades y unas
1: habilidades que no te lo dan, no te lo dan fuera. O sea, entonces, entonces para seguir con la historia, ¿estás vendiendo vitaminas? ¿Consigues vender más? Empiezas a expandir a 50 referencias. ¿Y eso fue hace cuántos años? Eso fue en el 2000, 2014. Do, sí, 2000, 2014.
0: O sea, llevas ya casi 10 años con el Llevo proyecto. Llevo casi ¿no? 10 años. Vale. Así es cuando empecé, ¿vale? Vale. Luego ya, empecé, Ya a lo, en el 2016, creé complementos para ya Vale. Te pegaste
2: dos años yendo y volviendo sí, al coche. Dos y, años no? iba y venía y ¿Y, se acabó ya, de y, cualquier forma, ¿no? y
0: sin hablar en inglés? <ríe> Así que imaginaros por ¿Cómo ahí. ¿Cómo las conocías para comunicarte con ellos? Pues a traductor, con el o sea, teléfono.
2: ¿Cuántos días te costaba ir claro, a Alemania y volver Otra cosa daros cuenta yo
0: cuando empecé con esto era totalmente analógico yo no tenía ni idea yo no sabía ni que era una página web nada nada cero hacer de, de nada Spotify, nada y que, ¿cómo? nada nada ni idea
2: ni idea ¿cómo te las apañaste? pues
0: a base de youtube y mirar cómo se creaba una página web todo yo no he hecho ningún curso ni nada nada
2: nada,
1: sí, es, es, como nada. nada. es que no, me si mi padre me, me, me envía y me cuenta no, que he montado un proyecto que está facturando 3 millones de e-commerce sí, o sea, nada me estás
2: contando?
0: cuánto te costaba ir a Alemania y volver?
1: te bueno, pegabas era... días.
0: No, a mí iba casi una semana Porque ya visitaba así un poco o sea, una semana, Pero sí, me gastaba mil euros tranquilamente o sea, Al final me gastaba dinero Y bueno, y luego ya empecé En el 2016 ya creé Complementos para Aves Y ya teníamos unas 200 referencias Cuando empecé Con el proyecto que venía de Para Farmacia Palomar A Complementos para Aves Y ya claro, ya me... Joder, ya es que todos los días había pedidos Y cada claro, momento lo estaba haciendo en una habitación De casa oh. Y ya me trasladé al garaje de casa
1: ya como quien se amplía pero ahí, el negocio claro pero el que garaje es de, de camiones ¿o? no no un
0: garaje de casa un garaje no sé tendría 50 metros cuadrados claro, porque no el, producto, más. el
1: producto este de las vitaminas eran pequeños claro eran pequeños, o sea, eran pequeños.
0: no pero ya era la segunda parte eran, ah, eran, eran pequeños los eran son vitaminas y esto y claro ya cuando quería complementos para aves ya había un volumen ya el primer año me acuerdo que se facturaron ya 70-80 mil euros vale. de complementos para aves o sea que ya había un volumen y luego ya el segundo año ya la gente ya me pedía piensos jaulas
1: como un montón de cosas alrededor claro. de los y ya en el garaje ya no
0: entraba y claro yo tengo es un chalet y tengo un patio y el patio le dije a Alicia a Alicia voy a cerrar la nave el patio. <risa> y cerré el patio que era un, con piscina y todo y lo cerré entero se convirtiese en el cobre claro a el garaje la vale, piscina vale. la tapé y sabes todo y ya eh, empecé a meter ahí piensos jaulas palés y así estuvimos hasta hace, hace un año y medio. O sea, ¿cómo, ya... ¿cómo? o
1: sea, tenéis una piscina allí para visualizar, una, una, una sí. casa unifamiliar. Eh, claro, un, un chale tiene, de un pueblo. Tiene una terraza que se ve el cielo, pero tú pusiste un techo. Un techo, que, yo lo cerré Un almacén. La sí, gente
0: sí. de los vecinos fliparía, Bueno, ¿no? claro, este está loco. Es como el flan este está, ya... <risa> este está loco. El vecino le no ha pasado algo. Y empecé a montar ya, eh, a traer ya mucho producto. Claro, en dos años ya había, de, dos años desde Complementos para Aves... Igual ya había 1500 productos ¿Qué pasa? Además? 500 referencias Sí, sí 1500 referencias ya pues es una locura Una, una, grasa grasa una, una locura una locura Para sacar un pedido Tenías que mover 50 referencias claro, Estaba todo Una cosa encima de otra Bueno O la leche Y, ¿Y, ahora, y luego todo? el luego ya llegó el COVID ¿Vale? Y el COVID ya nos disparó El COVID claro. fue ya Y a bueno,
1: te obligó Que la casa ya no era Claro La ¿no?
0: casa ya no era Ya metía cosas en la cocina Porque está Porque está Sí, sí Está el garaje y la cocina Ya la cocina La tuvimos que quitar Y meterla en otro sitio Y la, la mitad Sí, no, sí, sí la, la cocina es grande Y ahí ya tuve que meter Cosas en la cocina claro, ¿Y si te pasa de... Bueno, Vamos. mi mujer ya estaba Pero bueno, ella también Es bastante tirada Para pa adelante Como yo muy y bueno, bien. lo entendió. Qué bien que te entendiera Sí, sí, la verdad, tuve ahí un gran apoyo de mi mujer. Si no, sería imposible. Tú di la no, otra persona.
1: Oye, voy imposible. a cerrarte el patio
2: y a taparte la piscina. La, en la siguiente vez tú estás loco. De, en ¿qué? el salón
1: y no puedes venir a ver Están sí, sí, pescadas de, de vitaminas.
2: ¿Sí y una sí. pregunta, Javier, ahora ya que estás muy en al almacén, ¿qué has hecho con eso? ¿Sigue, el, sigue todo tapado? No, al garaje, sí, sigue tapado, pero bueno, en donde empecé el primer garaje,
0: lo que, lo que estaba cerrado. Ahora hay, ahora hay coches, ¿no? No, ahora hay un salón. Hemos hecho, ah, o sea, ahora me he portado bien con mi mujer. <risa> hemos hecho un salón y ahora lo de fuera lo quitaré. Y haremos una piscina también muy bien. Y ahora, y ahora, bueno, en el que estamos ahora, ya pues bueno, ya es un garaje de un almacén de mil metros con oficina. ¿Y ¿Cómo te has organizado allí? O sea, ahí a las 10 personas del equipo. Sí, trabajando? ahí estamos todos, es in situ, todo el equipo y está ahí.
1: Son como supongo que serán como estanterías enormes. Eh, sí, sí, de, son ya de... cinco, cinco pasillos a cuatro alturas.
0: Ya, o sea, ya ahora ya parece una pequeña empresa.
1: <ríe> o sea, Claro, porque esto yo creo. Yo quiero aprovechar, antes de pasar a la parte militar, que creo que de ahí nace mucho el éxito, que tú, que tú empiezas a construir ese éxito en la parte militar, pero no eres consciente de, de ello porque es un, un entrenamiento que haces. Eh, quiero recalcar la imagen de que no, nunca es tarde, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te ha venido a ti una persona, eh, Javier, con tu historia seguro, y te ha dicho, ostras, me has hecho pensar que es posible? Exacto. ¿Te ha pasado mucho eso? Mucho, mucho, ¿eh? A ver, hay... A... A
0: ver, ahora mismo hay gente con 50 años que es analógica y, y es una pena porque, joder, son jóvenes, macho. Que con 50 años eres un chaval aún, tío. Ah, Va a ser claro. tan analógico como hay ahora mismo, ¿no? Yo veo, joder, que... Sí.
2: Pf,
0: muchísima gente que es totalmente analógica con 50 años. Y creo, joder, que hay una oportunidad Se sí. la vemos todos y... Sí.
2: Tus amigos de tu edad te estarán flipando, ¿no? no sí, sí. Bueno, Algunos no saben no ni lo se imaginan, que hacen. ¿no? no se imaginan. No, no, no. No, no, sé. Pero no se no no saben lo, lo que hacen, ¿no? Ven esto de internet como como algo lejano
0: eh, ahí está ahí voy al final todos los amigos que tengo pues son analógicos no nada cero no lo entienden
1: vale y vale, entonces una persona que nos está viendo ahora mismo que justo te este juro que estarás motivándole muchísimo a una persona de 35 40 45 incluso 50 más de 50 dice joder me está dando la esperanza de que puedo meterme en este mundo moderno digamos e intentar hacer algo que funcione ¿qué palabras tienes para esa persona? ¿qué consejo le das? ¿qué, qué le dirías? tú que, que, ¿a, a, a qué tienes esta altavoz? hombre
0: yo si de, de verdad te lo crees lo primero créetelo que te lo crees, adelante. Pero siempre con pisando bien, teniendo los pies en, el, en la tierra, en el suelo, y adelante si te lo crees. Pero te lo tienes que creer. Una vez que te lo creas, ¿Vale? tírate adelante.
1: ¿Y qué, has, ¿Y qué consejo te darías tú a tu yo de hace 10 hace años? ¿Qué, qué, 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 le, ¿Qué le dirías a ese, a ese Javier? Uf, estás loco. <risa> <risa> Uf, de verdad... A ver, yo lo veo ahora para atrás y digo, madre mía, le he huevos, ¿De eh? qué le avisarías? Tú que has pasado por el camino y él no ha pasado, ¿qué le avisarías? te ten cuidado en esto, esto y esto. ¿Qué, qué tres cosas le avisarías? Que, que tenga cuidado lo que hablamos, por ejemplo, tema
0: cursos internet, que yo creo que ahí te puede engañar muchísimo. Yo ¿Sí? creo que hay cursos... Pf, te pagas y no sé, yo creo que... ¿Tú no te has formado en nada? No, yo no estoy formado en nada, nada, cero. Yo todo Tú lo he aprendido a base, de a base de leches, todo. Yo no estoy formado, yo no he hecho ningún curso de Amazon. Mira, en Amazon ahora mismo me considero un especialista 100%. sabes pues, Al final nosotros vendemos en FBA, FBM, Vendor, bueno, y lo tengo todo súper controlado. ¿Cuánto estás
2: facturando en Amazon ahora mismo? En
0: Amazon ahora mismo nuestra facturación es el 66% de, de, de toda nuestra facturación.
2: Claro. Muy bien. Más de millón y medio de, en Amazon. Joder, vaya locura. Y a mí lo que me sorprende es cuando tú tienes que dejar Ferrovial y vas a la farmacia, hay un momento que, ya, tú estás en el paro. ¿te claro. Te sientes un poco fracasado claro, en algún momento.
0: Sí, sí porque yo imagina una persona joder, que desde los 20 años he estado siempre joder, he estado en dos misiones de paz, he estado en el ejército. Luego he estado en Ferrovial, que también mucha caña, porque Ferrovial al la final andas por toda, por toda España, ando... Trabajando y, y con... ¿sabes? Tenía joder, mucha gente a tu cargo Y al final dices, ostras, tío Me quedo en el paro aquí ahora, es una historia ¿Y cómo, ¿Cómo lo sentiste esos días? ¿Cómo lo viviste? No, es jodido, mentalmente Porque mi mujer me apoyó mucho La verdad, joder, tengo un, una pedazo de mujer Pero es duro, ¿eh? Mentalmente quedarte en el paro con 40 años casi Claro, te da la sensación que no vales para nada ya ¿Tu plan no, ya. cuál era?
2: el ¿Tu plan cuál era?
0: Mi plan, pues, era técnico de farmacia, que fue lo que <ríe> empecé... Claro, ser útil sí, de alguna forma. Claro, ser útil en la farmacia con mi mujer. Ya, venga, ya que el negocio es de... ¿Sabes? Está en casa, pues, bueno, voy a aprender el negocio
2: Oye, de técnico. Es una reflexión muy... ...muy profunda de que a veces cuando piensas que estás en la mierda... Sí, sí. no sabes lo que está al día ahí siguiente... Ahí está, yo,
0: yo creo que hay momentos que estás en la mierda... ...pero siempre te sale una oportunidad... Y, ...y hay que verla... ...hay gente que no la ve igual... Está, ...te viene una oportunidad y no la ves... ...pues bueno, yo tuve la suerte, entre comillas... ...que vi la oportunidad de las
1: palomas... ...y ahí empezó y... ¿Cuál, cuál, es, cuál es tu modus operandi para aprender algo tan moderno... ...como es vender en Amazon... ...o es hacer un e-commerce... ...o todas estas cosas que tienen que ver con el mundo digital... ...o sea, todo esto... ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de aprendizaje para que una persona que tenga una parecida a la tuya, o que sea más mayor, o más joven, o que sea, y no tenga ni idea de cómo esto, para que entienda cómo tú has hecho ese proceso de aprendizaje y pueda aplicarlo igual? ¿Cuál ha sido tu proceso paso a paso para aprender? A ver, sobre todo tenaz. Hay que ser muy tenaz con todo.
0: RTR, ahí. Vas a perder dinero porque pierdes dinero. A ver, no digamos pierde dinero, no ganas dinero, ¿vale? Al principio no vas a ganar dinero porque Amazon ya lo conocéis y como no metas inversión, nada, no ganas nada. Y una vez que estás dentro, pues bueno, trabajar un buen producto, que no tengas competencia, pues como tengas competencia estás jodido ya. Porque vas bajando a la Vaibos y pff, nada. Y al final no... Yo creo, to todo producto que tengas más de 5, 6, 10 vendedores, el que vende no le está ganando dinero. Me estoy convencido. Y me pueden decir lo que quieran, pero sé que no ganan dinero. Si hay más de 5, 6, 10 vendedores, el mismo punto. Ese, tío, el mismo producto, ese tío no gana dinero.
2: Claro, porque un ejemplo muy bueno tuyo es que has sabido aprovecharte de un nicho que a priori la gente puede decir que no va a ganar nada. Claro,
0: el, por ejemplo, yo tengo productos que estoy yo solo vendiéndolos en Amazon. No hay no hay más, no hay vendedores. Y si hay dos o tres vendedores, se lo se los he vendido yo el producto a esos vendedores. Y eso es lo que hay que buscar. Sé que es muy difícil, porque uf, ahora mismo para encontrar un nicho es difícil. Pero bueno, yo creo
1: que hay. ¿Tú, tú, ¿A tu hijo lo recomendarías vender en Amazon? A mi hijo. ¿Como en forma de negocio? Sí. Pero si me algo dices que es difícil, ¿por qué eso lo recomendarías? Porque le enseñaría. <risa> tengo dos,
0: tengo dos jugadas en Amazon que también va a ser. Esas están guardadas, ¿no? Esas están guardadas. Entonces vale, ahora
1: eh, ya para acabar y volvemos y volvemos a la parte militar. Eh, ya como planes ahora de futuro. Tú ahora eres como un marketplace en el que vendes otras marcas, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Entonces, tú ahora tu, tu primer paso es Piumer, que, que es la marca tuya, como, como digamos, hacendado para Mercadona.
0: Claro, ¿Entiendes? ahora nuestro proyecto para el 2024 va a ser Piumer, bueno, ya se está testeando ahora. ahora. Ahora volvemos a lo de antes, es como si fuera una marca nueva, no estoy ganando dinero, pero bueno, tampoco estoy perdiendo, estoy, me, ¿sabes? Estoy ahora metiendo ahí Piumer y el 2024 va a ser nuestro salto en Amazon.
1: Muy bien. Y aparte, en tu sector, para que la gente entienda un poco márgenes y todo eso, yo pensaba que vas a decir un margen de beneficio muchísimo más, más bajo y tienes un buen margen de beneficio. Claro. Ahora, por
0: ejemplo, el margen bruto real ahora mismo el mes de agosto fue de un 52%. Locura. Locura. Y un margen de contribución del 31%.
1: Mar... O sea, estamos hablando de que el 31 es lo que la... muchas, muchas mar... muchos e-commerce muy buenos tienen de margen mm. bruto. Mm -hmm. Una locura. Pues esos son los números que tenemos. La gente lo que mismo. se tiene
2: que dar de, de tu marca, que a mí más me ha sorprendido, es que no metes publicidad en Facebook Ads, nada, que nada, has sabido nada, aprovecharte nada, nada. de los clientes de Amazon, pasártelos a tu tienda. Que es, justo estamos nosotros en una época, o una generación, que te dicen, tienes que comprar este producto porque es alta tendencia y no te das cuenta que estás comprando el mismo producto que de otra persona si tú te has diferenciado muy bien has creado un nicho has, has creado una tendencia de para que la gente cuide sus aves o cuide sus cosas y no te ha hecho falta apalancarte en publicidad sino simplemente cubrir ese Google claro, es,
0: es que al final mi publicidad es que es mínima es que si, en Google Ads me puedo gastar 2.000, 3.000 euros no me gasto más es ridículo para la facturación que tenemos claro. y en, en Amazon también andaremos por 6.000, 7.000 euros que es también es muy poca que al final Pero, o sea, ¿eh, que,
1: ¿eres exper experto en Aves? Un poquito, ahora un poquito, cuando empecé no, cuando empecé nada, cero, cero, cero. Claro, entonces, ¿tú cómo hacías para, para meterte en el sector, en algo que no tienes ni idea, pues entender el sector, entender la gente del sector, cómo se comporta? Mucho por teléfono,
0: vale la gente que me llamaba, pues yo preguntaba mucho, anotaba, preguntaba, anotaba, y coche para acá y coche para allá. coche claro, luego, eso... luego las aves suelen hacer concursos todos los años, pues yo me iba con mi pequeño stand de información, o sea, a todos los concursos Javier es
1: el ejemplo de actitud de actitud emprendedora es decir mucha gente yo creo que está intentando emprender proyectos que se tiran a toalla tiran a toalla muy rápido porque no están haciendo el trabajo o sea joder a para ti te parecerá normal pero de verdad más que nuestra generación sí, sí. coger el coche y irte hablando, coger no, el coche, no, no, irte, no lo hacen bueno, no lo eso, en... como, pero llegamos al
0: otro como no tengas una actitud de compromiso trabajo trabajo trabajo, no lo haces es que no lo haces estás mejor en ¿cuántas casa? horas trabajas al día? muchas te Pero puedo no, decir... Te notas que yo, mira, yo me levanto todos los días a las seis. ¿Vale? A las seis me levanto todos los días. Me ducho tal, tal, baño tal, desayuno y me saco a mi perrete. Eso lo hago todos los días. Y eso termino más o menos a las siete y cuarto, siete y media. Siete y media desconecto. Hasta las ocho y media, que es mi hija. Eso no lo perdono. Muy bien. Estoy con mi hija, desayuno con ella y me la llevo al cole. Y ya desde las nueve, que me voy a la oficina... Hasta las 9, 10 de la noche, todos los días. Todos los días. Sí. Todos los días. Ese es mi horario. ¿Paras y... a
1: comer acá sábado? O...?
0: A veces ni como. Me llevo un sándwich a la oficina, una fruta, y es lo que hago. No paro ni a comer nada. Quiero parar 10 minutos y sigo.
1: ¿Y a veces te sientes cansado?
0: No, no me siento cansado.
1: ¿Y cuando te sientes cansado, qué, qué haces para, no, para seguir trabajando?
0: Me voy al ordenador. Yo desconecto el ordenador. Yo llega el sábado y el domingo y es mi pelea con mi mujer, pero bueno. Es, 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 <risa> yo me voy al ordenador yo estoy en el ordenador y igual me llega hay veces me levanto a las 2 de la mañana bueno tengo un sueño y me voy al ordenador ¿y qué haces? pues miro pedidos en Amazon miro productos que pueda posicionar mejor muchas, muchas cosas Ten... como ahora estamos metiendo también mucho catálogo queremos llegar a las PAL 2024 también a las mil referencias mensuales de productos nuevos ¿qué dices? y estoy buscando mucho producto nuevo ahora, Uy, ahora no, tengo una carga de trabajo grande porque es...
2: necesito buscar mucho producto el nivel de sacrificio que tienes ahora mismo ¿Crees que no notas ese sacrificio porque comparado con lo que viviste ese joven es literalmente una mierda? Sí, exacto. Yo ahora, el sacrificio
0: ahora comparado con el de antes. No tiene nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Nada, entonces, que ver. Es, es, nada, es, nada que ver.
1: Transpórtanos a, a cuando eras joven y ¿cómo era ese sacrificio? A ver, cuando era joven. Encínemelo. ¿Cómo era eso, ese, ese sacrificio para ti en esa época?
0: Cuando era joven, pues al final prefería salir con los amigos ya de copas que estar. Trabajando, claro, es
1: distinto. Es que ahora. ¿Es algo que sacrificabas? ¿Para qué? Porque claro, la gente sacrificaba eso para ir a trabajar en la oficina, pero tú no ibas a la oficina, ¿no?
0: No, no, yo no iba a la oficina, claro. Yo ya. Cuando, oh. cuando estaba de con 20 años, pues imagínate, pues. Prefería ir con los amigos que estar
1: trabajando. Un 76,9% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. ¿Te podría pedir un favor? ¿Te podría pedir el favor de que le dieras al botón de suscribirse al canal? ¿Por qué?
2: ¿Por Porque es muy sencillo lo primero y nos ayudáis un montón, no sabéis lo que nos puede servir a nosotros, cuanto más grande sea Tengo Un Plan, más grandes van a ser los invitados, mucho mejor van a ser las entrevistas y cosas más
1: gordas podemos liar. Así que nada, si nos quieres ayudar, por favor dale al botón de suscribirte y dale a la familia de Tengo Un Plan. No te molestamos más y continuamos con el episodio. ¿Y después entraste en lo de, en lo de militar? Claro, luego ya entré en en tu militar. Porque había mili, ¿no? Eh, claro, estaban las dos opciones, mili o profesional. Sí, explica a la gente, porque
0: tú piensas que aquí la gente no Antes el Estado te mandaba a la mili. Vale. Era obligatorio. Cuando tenías 19-20 años y no estabas estudiando una carrera, a tenías ver. que ir a la mili. Vale. Y te podía tocar en Ceuta, Melilla, Barcelona, La Coruña, en cualquier lado te podía tocar. Y bueno, yo decidí pues, ser profesional. Me preparé, hice mis... ¿Sabes? Hice el examen y bueno, ya aprobé Y una vez que entras, claro, yo con 19 años, pues, pues como podéis estar vosotros, yo no tenía una disciplina, yo me levantaba a las 12, Hostia. me iba de copas, y claro, eh, cuando vas al ejército, tienes dos meses que entras, lo primero, rapado Eso es lo primero. Yo tenía pelo largo, rapado Eso es lo primero. Luego, claro, ya te meten en un barracón con 200 tíos. En cama literas, hay 200 tíos durmiendo... Hasta que juras bandera, que jurar bandera es dar... No sé si lo habéis visto... Bueno, cuando se jura bandera es cuando ya te mandan a, a tu cuartel, a tu destino, digamos. Pero claro, hasta que juras bandera, pues tienes que aprender lo que son las estrellas, el mando, desfilar... Claro, tienes dos meses muy jodidos, tienes que aprender la disciplina militar. Claro, y tú vienes de la calle, joder, que no tienes ni puta idea, que no sabes nada... Y te meten... Venga, a las seis en pie. Eh, llega el viernes... Te hacía así el sargento... Tienes barba. No sales este fin de semana. allá hay que todos los días. Claro, claro. Las, ¿Las botas limpias. Como te le vienen sucias un viernes que había revista... Te quedabas todo el fin de semana limpiando. <risa>
1: <risa> eso, eso... ¿Tú crees que...? Te eh, a ver cómo puedo hacer esta pregunta. ¿Tú sales tan disciplinado por culpa de, 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 de esa etapa en el ejército? ¿O tú naciste ya bastante no. dócil en ese aspecto para poder ser mandado... No, 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 el ejército
0: me enseñó, totalmente, yo era un también era un bala, yo con 15, 17 18 años, bueno, era un, claro, un fiesta, también estaba todo el día de fiesta y ahí me enseñó muchísimo la, es que el sacrificio es que es brutal, la lealtad a tu mando, la lealtad a tu jefe, digamos pues eso es saludar a un mando, pues bueno, eso te pones firmes y tú, el compañerismo el compañerismo mismo que parece tan fácil es que ahí es una piña, en el ejército es una piña, una piña. Por ejemplo, en una misión de paz, porque cambia mucho, cuando vas de misión al cuartel, la unión es más fuerte en una misión, en una guerra. Porque en una guerra final está un pelotón, digamos un equipo, por ejemplo, de seis personas, que es lo que entra en un BMR, en un vehículo de un militar. Claro, imaginaros esas seis personas durante siete meses que estás todo el día con ellos. Vas a enviar con ellos, vas a cagar con ellos, vas a duermes con ellos, todo. ¿Siete meses sin pasar por casa? Siete meses sin pasar por casa. ¿Y a dónde ibais? Por ejemplo, yo estuve en Yugolavia, en Kosovo. En Yugolavia, en Mostar. Y a lo que voy, que esas seis personas, al final haces un, una unión brutal, que eso no lo haces en ningún lado. Pasas miedo, pasas risas, todo. Es que pasas todo. Porque al final, una misión... Lo que es el tema de sacrificio en una misión es, muy, es grandísimo, grandísimo.
1: Y la presión, ¿Qué tienes que vivir en una misión? ¿Cómo es el día a día?
0: El día a día es durísimo. Tú date cuenta... Allí ya te levantabas y... Ver, antes de acostarte, a las 10, ya te decían la misión que tenías al día siguiente. Por ejemplo, eh, hay que proteger un camión de medicinas, que hay que llevarlo a una ciudad, a Estola, porque había, o Llanica, a Sarajevo. Hay que llevar comida a un campamento de ayuda humanitaria. Claro, todo eso tiene que ir protegido por, por nosotros, por los militares. ¿Y tenías miedo a morir? Sí, había... A ver, una guerra tiene varios pasos. Tiene el primer paso, que cuando llegas estás acojonado. Y mira que te enseña, porque tienes tres meses antes de ir, te, ven, o sea, te preparan mucho para pa que tu cabeza vea lo que va a haber allí. Pero es que aún, todo lo que te han enseñado, pues mira que te enseñan pff, gente jodida, bueno, te enseñan cosas muy fuertes, y llegas y no es ni lo mínimo de lo que te enseñan. Claro, ah, ¿sí? claro tú estás acostumbrado a ver casas, a ver coches, a andar por la calle... Te dejan allí en Mostar, por ejemplo, claro, todo cerrado, casas destruidas, gente por el suelo pidiendo, bueno, todo militar, ¿sabes? Todo, eh, armas. ¿Y cómo notas esa sensación de miedo a morir? ¿Escuchas bombas o qué escuchas? Sí, sí, a ver, esa sensación, claro, nosotros, yo, esto no se me olvida, seg el segundo día que estaba en Mostar, me tocó a mí toque de queda, chepón. Vale. Que eso, a partir de las 7 de, la de la tarde, había toque de queda en Mostar y ya no podía andar nadie, solo los militares. Y claro, yo estaba en un checkpoint, imaginaros venir un coche, un coche, si había tres o cuatro personas, claro, tú sabes que a las tres de la mañana un coche se está haciendo algo malo, porque no puede andar, o lleva armas, claro, y hay momentos que yo, yo me acuerdo que estaba, que me tocó parar el coche, y digo, hostia macho, este tío, a ver lo que me trae aquí. Y cuando lo paro, abro la puerta al tío y veo en el maletero que tenía ahí, bueno, de todo. ¿Sabes? ¿De todo qué? Ar de armamento. Madre mía. ¿Y qué haces? Ese, ostras, ese te da miedo porque, claro, al final lo tuvimos que parar, tirarlo al suelo, ¿sabes? Llamar a la policía bosnia y al final se lo llevaron. Luego, otra opción, otra, otra también que nos pasó... Pero tú estabas, ahí estás cagado de miedo, ¿no? Sí, sí, estás, estás toda la noche cagado porque luego es el miedo de los francotiradores, que era muy peligroso para nosotros. Ah, porque te puedes estar apuntando a francotirador... Wow. Claro, claro. Eh, cuando andas toda la noche con lo de vigilancia, por todo mostrar, por ejemplo, claro, el peligro eran los francotiradores. Siete meses continuamente con eso. Sí, sí. Allí no hay sábado ni domingos. Allí murieron compañeros tuyos. Sí. Por francotiradores. No, murieron uno murió un capitán por una bomba y otro murió por porque fue por un se pegó un disparo.
1: Se lo pegó él. Se lo pegó él, sí.
0: Sí. En, mitad, en mitad de
1: la misión, porque no sí, sí, sí.
0: sí, estaba decaído por lo que han visto y, y se pegó un tiro. O sea, eso mentalmente sí, te afecta
1: mucho, ¿no? Esas te afecta mucho.
0: Claro, es lo que voy al final. Tienes el primer tramo los primeros 15-20 días, que es jodidísimo acostumbrarte a una guerra. Tienes ya el segundo, que parece que no, pero ya la cabeza se acostumbra, ya lo ve casi normal. El día a día ya casi lo ve normal. Y luego ya tienes la última etapa, que te queda un mes, que ahí sí que estás acojonado Pues dices, joder, para un mes que me queda, macho Así me va a pasar aquí algo Eso, lo, eso es jodido Los últimos 30-15 días Son jodidos por eso Porque piensas, dios así me va a pasar aquí ahora algo qué tal Pero luego, en la mitad Entre el segundo quinto mes Ahí más o menos lo tienes A ver, tienes miedo porque, joder Escuchar un mortero no es agradable Pero es que al final se acostumbra al cuerpo Parece que no, pero escuchas un mortero o un disparo ¿Cómo es el sonido? A ver, un mortero Empieza un silbido, tú escuchas un silbido y luego ya ves el silbido que se va acercando y dices, hostia, que viene uno, venga para adentro, para pa el refugio o lo que sea. Sí, sí, y, sí, pero ¿cómo vas a normalizar eso? Sí, sí, parece que no, pero al final la cabeza lo normaliza. Es, es algo, joder, yo ya me acordé iba por Mostar y yo, joder, ráfagas escuchas todos los días de disparos. ¿Y, bueno, ¿Y podías disparo. dormir bien? Bueno, había noches... Vale. A ver, pff, tienes de todo tienes días, Y luego, joder, tienes días que te, te caes Porque, hostia, día tras día hostia, La mente tiene que ser muy fuerte Para no caer un poco ¿Sabes? Y pff, eso es, es jodido ¿Te tocó disparar a alguna persona? Disparar, no Pero protegerte, sí Me refiero a protegerme A, ver, a veces tenías algún ataque que, En teoría, los cascos azules Tú no puedes disparar a la gente aunque sea, aunque aunque te tengas que defender, no puedes. O sea, disparas, no disparas un poco al cuerpo, pero bueno, disparas, ¿sabes? No, ya, no disparas para, a... Para...
1: para Ayentar. Ya, y claro, eh, tú, tú, o sea, la, la, la vida muchas veces funciona así, de que tú, para poder entender que, yo, que si estás agradecido por una cama, tienes que no tenerla, ¿no? O sea, ese contraste. Tú, claro, tú has vivido ese problema, ahora un problema de que falta stock, en tu, en tu tienda es
0: como... Claro, como, ahí está. Es que eso al final, lo que he aprendido, toda esa presión, jugar ahora me viene, joder, que no hay esto, que tengo problemas con esto. Claro, al final es un problema, ¿vale? Pero no es como lo que he vivido, o sea, al final todo eso que he aprendido, pues lo trabajo mucho en el trabajo. Y yo creo que el punto de crecer tanto me ayudó mucho lo, lo que he aprendido en la vida militar. Que no me he dado cuenta antes, pero creo que
1: ahora me estoy dando cuenta. ¿Y pi piensas que nuestra generación es una generación blanda? Mucho. Yo creo que debía devolver el ejército. ¿Sí? ¿La mili? La mili. Tendría que hacerla. ¿Por qué? Uf,
0: no hay sacrificio. La gente joven no quiere trabajar. No hay uf, lealtad. No hay... Joder, macho, que vas por la calle... Y, pues, hola, buenos días. Es que no hay nada de eso. No hay nada. Ahora mismo está todo... Uf, y la gente joven es que no quiere trabajar. No nada, nada, tío. Y como lo aprietes un poco, se va llorando a casa casi. No hay. Y creo que la mile al final te enseña
2: a seguir un camino y es bueno ese camino. Javier, de todas las cualidades que tú aprendiste en el ejército, ¿cuál crees que es la que más falta actualmente? El sacrificio.
1: Creo que no hay sacrificio. ¿Qué
2: ¿Qué sacrificar? sacrificio...
1: No, sacrificar, que sacrificar es saber decir que no algo que te apetece por otra motivación. Exacto, ¿no? eso no lo hay.
0: Eso ahora mismo antes va lo fácil que lo complicado pero crees que, lo que, que cuesta
2: crees que tiene culpa la gente crees que tiene culpa el gobierno que tenemos es una situación de que estamos viendo una situación muy cómoda yo creo que es muy cómoda y a la gente joven
0: lo veo por mi hija también si yo soy pero al final soy el primero le das todo a los niños y eso empieza que mi hija dice papá quiero esto y vas y se lo das y, y eso al final yo creo que les hacemos un daño la recompensa instantánea
1: dices Sí, venga, eh, quiero esto. Venga, pues toma esto, ya te lo doy. Quiero un teléfono, toma, un poco Vale, entonces los padres que nos están escuchando, cómo, cómo le, ¿qué consejo le darías o qué le dirías a esos padres para que evitar esto en sus hijos? Hombre, a ver... Ah, porque no que... te <ríe> vas a dar a tu hija eso, ¿no? sabes, Es como que te cuesta mucho. Ya, ¿no?
0: pero yo creo que al final las cosas tienen... Los premios, digamos, los regalos o lo que... Tienen un, un sacrificio y hay que hacerlo y tú no puedes premiar a un niño sin hacer nada al final hay que premiar haciendo un pequeño sacrificio
2: y ¿no que piensas que el... no lo sé es una opinión que tengo que el gobierno de estas facilidades de ayudas y cosas del estilo pueda hacer que la gente se acomode tanto ahí es la falta de trabajo porque no hay profesionales
0: ya
1: porque no necesitan no, no necesitan claro. si
0: es que macho a mí me dan 500 euros ¿para que voy a ir a trabajar? Si me quedo en casa... ¿Alguna vez te ha pasado con algún trabajador? La verdad no. Yo he tenido paso, he tenido también... Los elijo muy bien, la verdad. Los hago una buena entrevista y rápido los cojo. Y, y la verdad, los que tengo no se me ha ido nunca ninguno y, y muy bien. No, no he tenido yo ese problema. Pero sé por amigos que tienen un problema grand... Pff, grandísimo.
2: Que falta es que no hay, no hay, no el oficio,
0: hay. El oficio no hay ya. No hay fontanero, no hay electricista, no hay mecánicos. No hay. No hay. Y bueno, ya nuestro sector, bueno, ya es imposible. En nuestro sector no hay gente. Pues ahora, ¿qué hago yo? Pues cojo un chaval que veo que es espabilado, que tiene algo de sacrificio, y lo enseño.
2: ¿Y crees que se puede detectar esa lealtad que vosotros teníais? Si
0: no, yo la intento... ¿Crear? Crear, sí. Yo en mi empresa creo mucho el compañerismo. El compañerismo es muy alto. Mira mismo en mi empresa, podemos faltar dos, que yo sé que la gente se va a quedar hasta terminar el trabajo de esos dos. ...sean las 10 de la noche... ...y eso es compañerismo al final... ...y eso lo he creado... ...yo creo que lo he creado muy bien en la empresa y... ¿Qué has hecho para crearlo? ¿Los yo, tengo, yo lo tengo claro... ...en la empresa es una, es una pirámide... ...arriba está la lealtad... ...la actitud con C... ...y actitud con P... ...son los tres pilares... ...lo primero es la lealtad... ...lealtad hay que tener lealtad... ...a tu compañero, a tu jefe... ...la actitud, como no tengas actitud en el trabajo
2: nada... ...y luego la actitud con P para aprender... Mm. Son los tres que... Justo es algo que, mm. que un amigo nuestro, que es un tío que es, es billonario con B, ¿Sí? nos lo dice siempre, dice, cuando vayáis a contratar a alguien, lealtad, yo actitud sé. y aptitud.
1: Ah, sí, pues mira. <risa> sí, 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 yo también. Yo eso es fundamental. Ay, en, el, en el tema militar, eh, ¿cómo, ¿cómo ves por dentro? O sea, ¿cuáles crees que son las, las píldoras? ¿Qué una persona podría hacer en su casa? Es decir, ¿qué hábitos militares puede hacer una persona en su día a día para trabajar esa disciplina, para ser, para ser más trabajador, para tener más capacidad de sacrificio? ¿Qué, qué has visto tú Yo a, la lo, misma, a la que ha que, que te hagas volver a entrenar esa parte? Lo de la primero, mitad?
0: empieza a coger una rutina. Rutina, ¿no? Te, te levantas a las seis, pues todos los días a las seis. Y todos los días aféitate. Digamos, que te quieres afeitar todos los días o bueno. Pero una rutina, cógete una rutina. Vale. Esa rutina, trabájala. Que a los seis siete meses, cuando lleves... Si, es que ya te lo va a pedir el cuerpo. A mí el cuerpo ya te pide levantarte a las seis Yo llega un sábado y me levanto a las 6. Un domingo me levanto a las seis Es que yo no ya a las 7, a las 8, yo no puedo estar en la cama. Ya me tengo que levantar a las seis O sea, y esa rutina, eso es fundamental, la rutina. Vale. Intenta coger un poco de sacrificio.
1: Vale.
0: De trabajo. ¿Que te cuesta hacer la cama todos los días? Hazla, tío. Hazla. 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 Y al final, coges una rutina y un trabajo... Joder, que... Al final, tu cabeza lo, lo sabe y lo hace... ¿En el ejército te obligaban a hacer la cama? Sí, sí, claro. Eso era la cama, es fregar... En ¿no? el ejército... Eso. ¿Por, ¿Por qué decides dejarlo? Pues la verdad, me cansé un poco. Al final, después de tanto tiempo, me cansé... Bueno, tenía un amigo que trabajaba en ferrovial Venga, vente para acá, que te puedo colocar... Y bueno, y al final, pues, me tocaba renovar y ya no quise renovar. y Que me arrepiento a veces, ¿eh? Yo creo que tenía que haber hecho vida militar al final. Pero bueno, ahora estoy contento. Me salió bien Qué todo mira. esto. ¿Y, y
1: tu mujer? ¿La conociste antes de, lo, de la parte militar?
0: No, mi, conoce, mi mujer la conocí en Ferrovial, cuando estaba en Ferrovial.
1: Ah, vale. O sea, que imagen, no sí, tuve sí. que vivir esa distancia de las misiones. Pero tuve
0: suerte. Al final, mi mujer mi mujer también es muy cañera, ¿eh? Es muy disciplinada, ¿eh? Uf, Tiene sacrificio. Muy ¿Militar? Pf, sí. Le gusta, ¿eh? También. Además, ella se presentó para... Farmacia militar, la probó. ¿Ah, sí, sí, oh. sí, sí, también, sí, sí. Lo pasa, bueno, ahora se dedica a la farmacia, pero mi mujer también es muy resta. Es tipo un sargento militar también. Brutal. Sí, sí, y sí, eso, joder, hemos hecho ahí una buena
2: piña. Muy bien. Sí. La parte de, de las misiones, ¿haces una misión o haces varias? No. El, yo, yo he hecho dos misiones.
0: No, más o menos haces una misión cada dos tres años si te toca te tiene que tocar el destacamento yo estaba en Galicia le tocó a mi destacamento vale y, y las misiones pues bueno son suelen durar seis siete meses las dos que he estado pues duraron siete meses ¿compensan económicamente? sí porque no gastas nada Ah, por eso. Claro, allí es que no gastas nada es que allí, no hay, allí, allí no hay bares Allí no hay donde, ¿sabes? No hay donde gastar nada
2: Allí no hay nada, nada Explícanos cómo era un día en una misión militar Pues
0: un día normal Por ejemplo un, Una protección de un convoy de medicinas Pues tú te levantas a las 5 de la mañana Igual, ibas a recogerlo al aeropuerto El convoy Lo escoltabas hasta donde iba Si iba a un hospital, a un campo de ayuda humanitaria en ese recorrido, pues tienes que tener cuidado con ataques, porque claro, la medicina pues, la quiere la gente. Porque, claro, allí dentro de Mostra, pues estaban, por ejemplo, los serbios, bosnios, musulmanes. Había ahí una... una... Hostia, tú cómo sabías de quién tenías que defender? Pues, ahí del que de, te... todo. de, de todos. Tú, ahí no te puedes... tú si protegías un convoy, tienes que proteger el convoy. El que se acercara, tú no podías hacer nada. O sea, no podías... ¿tú has visto muertes en directo? He visto muertes en directo, no. Pero he visto algún accidente en directo
1: muertes no. ¿Y cómo, cuál es tu relación con la muerte después de, esa, de esas misiones y después de esa etapa en el ejército? ¿Cómo pues la mira, ves?
0: es curioso, eso lo pienso muchas veces
1: la verdad eh, pff, viendo eso pff, ves que la muerte
0: pff, no, no le tengo tanto miedo ya como pff, podía tenerle antes de joven no sé, lo veo de es más viendo todo lo que he visto allí digo, joder, la muerte tampoco es al final ¿Eso se te ha quedado marcado ya de sí, por vida? Sí, sí, eso se queda marcado
1: pero te veo como un estado de, o sea, un estado de ánimo. Es decir, pero pero no, pero hay gente que, que se va, vuelve, de la, vuelve de la guerra y vuelve... Bueno, calla.
0: Yo he tenido dos amigos que llegaron de la guerra, lo que has dicho tú, y se han suicidado, macho. Claro, claro. Dices? Sí, sí, de depresión y de volver? depresión. Sí, sí, a volver. A volver. ¿Pero por qué? Porque tu cabeza... Pues no la asimila. Igual te has metido tanto en el papel, sabes que has llegado a España y dices, hostia, que yo aquí no lo... Y con depresión, ¿eh? Con depresión he conocido muchos compañeros.
1: ¿Y por qué crees que es esa depresión? Porque falta esa sensación de emisión? No, yo, yo, creo que... yo
0: creo que se han agotado tanto mentalmente que la cabeza... Es que es una presión muy, muy grande. ¿eh? En una guerra, ostras, tienes una presión de miedo, de... ¿Sabes? Es, que es, es, es fuerte. ¿Para ¿Sí? ti qué es el miedo? ¿El miedo? Sí, buena pregunta. El miedo es el dolor. Tener dolor si le tengo miedo. Creo que el dolor es lo peor que puede tener una persona, tener dolor.
1: Eso. ¿Y algún consejo para poder mejorar tu relación con el miedo o poder no tener tanto miedo cuando te lanzas a una decisión?
0: A ver, eso ya, uf, a ver, una decisión, a ver, decisión. Eso ahí, joder, toma el vida ahora como empresario, joder, tomo decisiones muy importantes. Que al final date cuenta, estamos 10 diez, diez familias casi viven ya de complementos para aves. Eh, uf, las decisiones que tomas claro, tienes que tomarlas ya con mucho cuidado porque vive familia ya de esto Ay, no puedes
2: ya las decisiones tienes que pensarlas mucho eh. ya no es como antes pasando ya Javier a la parte de del de comercio electrónico que es de lo que vives ahora mismo y de lo que llevas formándote mucho tiempo nos sigue mucha gente que quiere empezar a vender internet que quiere montar su marca ¿qué consejos le darías a esa persona? Uf. ¿o qué claves tendría que tener en su cabeza?
0: lo primero buscan producto Busca un producto y antes de hacer nada dale mil vueltas al producto. Busca competidores si tienes... Y una vez que lo tengas claro, yo no crearía página web ni nada. Yo si tienes un producto, vete a Amazon. Directo a Amazon. Directo a Amazon. Yo no crearía página web. Ahora mismo. Ahora mismo, ¿eh? Si encuentro un producto, encuentro un libro, mételo en Amazon. Primero en Amazon. Si lo haces, primero estudialo. Que no tengas muchos competidores, que tengas un buen margen, que lo tienes, a Amazon. Y una vez que esté en Amazon, empieces ya a trabajarlo, créate una web e intenta traer el cliente de Amazon a tu web.
2: ¿Cómo traes el cliente de Amazon a tu web?
0: Pues mediante flyer que metemos en los paquetes, publicidad. Y los vamos trayendo por porque... acá. ¿Amazon no te puede penalizar por quitarle sus clientes? Bueno, de momento no tenemos nada. Ya llevo mucho tiempo, ¿no? Haciéndolo, yo creo. Tampoco es una forma muy. Está bien, tampoco no haces nada. Hmm. Bueno, nada tienes malo. El,
2: tienes el precio más bajo, ¿no?
0: Sí, sí, yo la web, claro. Nosotros tenemos ya varias tácticas de militares, digamos. Varias tácticas <risa> que, que al final un cliente en Amazon puede comprar una cosa, pero yo sé que el cliente de Amazon es fiel a Amazon, está claro. Pero muchos miran los vendedores que lo venden y van a su página web. Sí, mucha gente hace eso. Y al final lo, el precio es el que gana y gana la web.
1: Y a nivel estrategia, ¿cómo te ha ayudado la, la parte militar con la estrategia hombre, de los negocios? Mucho. ¿Pero en qué? La estrategia
0: no me ha ayudado sobre todo en, en estudiar a mi competencia. Hay que vale. estudiarla, como buen militar, pues tienes que estudiar a tu enemigo. Eso es fundamental. Tienes ¿Tú, que... ¿tú, ¿Tú cuando eres
1: militar estudias mucho a los, por ejemplo, a los de Bosnia y todo eso? Claro, antes de irte te hacemos sí, un... eso?
0: Uf, hombre, están ya muy preparados. O sea, es que tú estudias como es un... ¿Cómo es un bosnio? ¿Cómo es ¿sabes? su forma de ser? Todo sí. eso lo tienes estudiado. ¿Y cómo son? Pues son duros, ¿eh? Los bosnios son gente... Son, yo creo que, del, de los más complicados de, del este de Europa, ¿eh?
1: Sí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Son... Entonces,
1: gente... bueno, continuando. ¿Haces una estrategia? ¿Estudias al enemigo? ¿Más cosas que tú hayas visto que se apliquen a los negocios? Hombre, luego el,
0: el sacrificio también mucho Los negocios sin sacrificio Un negocio no, no puede tirar ¿Pero la parte de estrategia? De estrategia, sí, la La estrategia es Yo creo que el primer paso es la estrategia
1: Vale De qué producto, qué, a quién, se lo, quién lo tiene claro, pero, bueno, bien Analizas todo. el producto, luego analizas la competencia ¿Qué más cosas te, te preparas Para tener una, una buena estrategia Para tener éxito en los negocios?
0: El personal la El gente. personal es el equipo, ¿no? El equipo, fundamental Sin equipo yo no me lanzo Vale ¿El cliente, quizás? El cliente lo estudio luego. Yo primero es el, el competidor, la competencia que tenga, el producto y el equipo. Teniendo esos tres, me voy ya por el cliente. ¿Por qué? Porque yo creo que si buscas cliente y te falta el equipo, pff, no te vale para nada. ¿Por qué lo quieres, el cliente? Si no tienes equipo ni, ni una estrategia. ¿Y cómo para... sabes si vas a poder llegar a vender o no? ¿Cómo sabes si hay demanda? Pues porque hago una estrategia primero. ¿Por la competencia, dices? Hmm.
1: Si estudio... la competencia
0: veo que
2: lo vende, pues por algo será. Claro, Hay bueno. que ir a, a por él ¿Y cómo, cómo cuidas a ese cliente? Porque claro, tú estás en un producto que es recurrente hmm. Necesitas convencerle de que es una buena decisión volver a comprar en tu tienda Sí, sí, a ver Lo primero, el
0: primero Un cliente, el envío rapidísimo hmm. Sabes que en complementos parables lo va a tardar igual que en Amazon De un día para otro lo tiene Ese es el primer paso El segundo paso, que son productos de alta calidad yo solo Nosotros solo trabajamos productos de, de alta calidad. Los productos bajos no los trabajamos.
2: Bueno, es que recomiendas que mejor vender algo bueno a vender sí, algo bueno. Sí, medio, sí, que sí, no. desde luego.
0: Esa ya es una estrategia también, claro. Ah, al vale. final es mejor vender... Nosotros... Y yo creo que el crecimiento nuestro es por eso, por vender productos top. Que, que al final nosotros a ver, no somos baratos. Es una web cara. Hmm. Pero mira, la gente lo compra. Sí si que al final yo veo que... La gente está entre el barato y lo caro. Al final la gente... Si es para tu mascota alimentación, te vas a lo caro.
1: Eso sí, lo hemos testeado y mucho. Y si tener una buena experiencia de compra, de que compra fácil, sabe que le va a entrar el producto en poco tiempo, yo creo que eso le gusta, ¿no?
0: Le gusta, y luego el teléfono, que llamas y sabes que hay alguien.
1: ¿Estás tú atendiendo el teléfono?
0: Yo ahora mismo no, yo ya no lo atiendo, pero bueno. bueno, está Belén, que es una pasada, la atención al cliente es súper profesional. Y Luego si hay alguna duda técnica está Alicia, mi mujer como farmacéuticas, sabes que al final hay un equipo... A ver, ah, muy... ¿tu mujer ahora trabaja para tu empresa? No, pero sí. si hay alguna duda así un poco tal, se la pasamos.
1: Muy o bien. Sea, sí, alguna ya. duda, sabes, de... Has creado un
0: equipo, eh. Joder, es que tengo un equipazo. La verdad es... Es, es un... un equipazo.
1: ¿Y qué tal la experiencia de ser padre
0: emprendedor? Es bonita. Es bonita porque la forma que te hace desconectar un poco. Vale. Porque si no, no desconectas. Y yo con mi hija lo tengo claro, eso. Desconectas. Yo sé, como os digo, llego a las 7 y media y desconecto, eso sí que desconecto, para comer con ella, lo que sea, llevarla al colegio, tal.
1: Muy bien.
0: Y luego, por la noche, para cenar también.
1: O sea, vale, eh, tú empezaste a emprender ya con siendo padre. Sí, sí. ¿Cómo, cómo sacas el tiempo para eso? Bueno... ¿Cómo, a, cómo, a, ¿Cómo organizas tus prioridades para poder sacar tiempo, para poder emprender? ¿Es pues, eh, es
0: difícil, pero bueno, al final, ves que está creciendo tanto que, claro, al final, tienes que tener el apoyo de tu mujer, que tú, ¿sabes? Que, y eso lo teníamos, ¿sabes? Porque veíamos que esto crecía. Joder, digo, es que esto está creciendo muchísimo, Alicia. Y claro, mi mujer pues, se dedicaba un poco más a, a la niña.
1: Porque estamos. De, hay, aquí hay un punto importante y es. También por tu parte, la pareja tiene que ser capaz de entender, abrir la mente y decir, oye, un proyecto no es fácil. O sea, joder, emprender cuesta. Va, me va a tocar irme a Holanda con el coche sin resultado. Me va a tocar irme a otras ciudades de España. Aún, y no sabes aún si va a funcionar. Nadie ¿no? sí, te sí. va a decir que vas a facturar 3 millones y tal. Entonces. Eh, Ahí también ha habido un problema en la sociedad, ¿verdad? Tú me ves como... Bueno, tú tienes una hija, por cierto. Sí, o sí, sea, sí. Entonces, sí, claro, sí. Tú, tú vas a poder inculcar esos valores a tu hija, pero no, yo en general, por ejemplo, las chicas que conozco de mi edad o, las, o lo que puedo ver ahí fuera, no es fácil encontrar a, a gente que, que apoye realmente a un emprendedor y que entienda que, que el proyecto muchas veces requiere un sacrificio enorme. O sea, es decir... De hecho, lo ven como al revés. En plan, como eres emprendedor, tienes tiempo, todo el tiempo del mundo para no, ello. ¿no? no, no, eso... Nada, no, nada. No, date cuenta. Un,
0: un, un, un emprendedor... Yo me apostaría, es que creo que el 99% es sacrificio. Sí, 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 el 99% es sacrificio. Y puedes tener un poquitín de suerte, que la suerte igual la he tenido, vale. Pero es que el 99% es sacrificio. Sí. Sin sacrificio no hay éxito. Tenlo claro. Sí, 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 sí. Y eso eso sí que lo aprendí también en el jardito, el sacrificio... Pff.
2: ¿Y la disciplina? ¿Cómo se trabaja?
0: La disciplina, el día a día. La disciplina ser el día a día. El día y en meterte... La disciplina es la
2: cama esa ¿no? que tienes que sí, hacer. Sí. Exacto.
0: Levantarte a las 6, hacer la cama todos los días, afeitarte todos los días... Esa, esa disciplina es como se empieza a aprender, claro, y tú, a trabajarla. Porque la disciplina tú con 16, 18, cuando ves no un poco más bala... No era nada, nada, nada. ¿Cómo, cómo eras? No no era, nada. Yo era un bala. Yo era, ¿Sí, no? O sea, sí, sí yo era
1: un bala, pero mucho. Pero como que era, plan, salías, mucho, salías mucho con los amigos salía y todo mucho,
0: eso, mucho. ¿no? Yo salía un viernes y volvía un domingo a casa, o ¿sabes? Era... Antes era todo más exagerado. Sí, no, ¿no? mucho. Antes era, no es como ahora. Yo creo que antes la fiesta era, era fiesta. Los
1: años 80, 90 eran muy muy. ¿Y muy cómo muy... fue esa transición a, re, a, reconstruir, a reconstruirte? A ver, que suena un poco, pero sí. O sea, como, sí a, a reconducirte. A, 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 a reconducirte, digamos, reconducirte un poco. Dura, complicada. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué fue lo que te hizo reconducirte? Porque hay gente que a lo mejor está en ese mundo de la noche y quiere mejorar y cambiar su vida, ¿no? ¿Qué consejo le darías? A mí me mejoró como...
0: mucho la vida el ejército. Fue vale. entrar en el ejército. Es y, que, y, y es que hoy, me cogió.
1: O sea, me enseñó a andar por el camino correcto. ¿Y, y a una persona que no tiene esa, esa oportunidad de leer la mili o cosas del estilo? Es difícil. ¿Cómo ahí? le das a un chaval de día de hoy que tiene 20 años... Que, es, ...que sale mucho de fiesta pero que quiere cambiar sus hábitos? Es
0: difícil eso. Uf, no sé ahí cómo le podría porque... ...es que no te ayuda el Estado ya. Es que claro, ff,
1: que es muy difícil. ¿Qué haces ahí?
0: Claro. ¿Qué a, lo, a lo mejor... A
1: lo mejor eh, a lo mejor pro, 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 proponerle una rutina militar. De, a vamos a madrugar, ves a la cama... Eh, y, haz algo útil lo, primero, horas.
0: Lo, lo primero que hay que empezar con una, con una disciplina. Una Eso rutina, es lo
1: primero. ¿no? Sí, sí, una rutina. ¿Y madrugarlo ¿Y ves
0: algo imprescindible? Sí,
2: total. Este, hay que madrugar. ¿Tú, Javier, conoces Hallados? A Hallados. ¿A no conoces Hallados. No lo conozco a Hallados, no, no, ¿no? no. Es un chico de nuestra generación que era se está haciendo muy famoso ¿sí? porque como que te, te dice que si no te despiertas a las 5 de la mañana no vas con a ver, ser...
1: totalmente. estás con él, ¿no?
2: estoy totalmente con
0: él a las 5 no yo me levanto a las 6 pero bueno <risa> <risa> al final hay que madrugar como no madrugues, tío es que levantarte a las 12 no puede ser, tío que madruga y te ayuda ¿no? <risa> <risa> Tú, una persona que se levanta a las 12 no puede rendir, tío no puede ser, es que yo creo que me levantaría hasta cansado claro <risa> no, no,
2: no hay claro, que, que
0: madrugar hacerte tu cama le Asearte todo eso, desayunar
2: y empezar ya. Y afeitarte. Y afeitar, yo ¿Y me afeito deporte? todos los días. deporte lo ves algo imprescindible? ¿O pasear lo ves algo así por el estilo? Sí, yo no hago deporte, yo paseo. ¿Y tú has notado que te vienen mejores ideas cuando
0: paseas? Sí, sí, sí. Yo cuando paseo con mi perro, mi perrete, me vienen ideas, pienso... Qué bueno. Es una media hora que, de verdad, no llevo teléfono
1: ni nada, ni reloj, nada. Esa media hora que voy... O sea, a ti... Ahora que, es que has eh, emprendido tan tarde... Tan tarde, vas a entenderlo. Eh, en primer lugar, el mensaje ha quedado claro de que cualquier persona que, aunque no esté viendo esto es siendo más mayor, puede hacerlo. Pero, claro, tu nivel de ambición que puedes tener cuando empieces con 38 años, supongo que será muy distinto al que tengo yo con 21, ¿no? O sea, es como... Yo tengo unas ganas de construir un imperio... Claro. Pero tú con 38, con una hija o una familia, una casa un tal... Unas, o sea, te entran otros miedos y otros pensamientos. Yo, personalmente,
0: soy una persona con mucha ambición. Yo, vale. la verdad, tengo bastante ambición. Y yo creo que también... Me ayuda a crecer Porque si no tuviera tanta ambición Creo que Tienes más miedo ahora Que cuando un joven ¿Sabes? Me refiero a miedo entre comillas Porque al final Tienes una familia Hostia A ver si me voy a arruinar aquí O sea al final Tienes detrás un peso ¿Vale? Y yo para eso Aún tengo mucha ambición Yo Tengo la verdad Tengo una mente muy abierta Y, y veo cosas muy O sea Las veo claras La verdad Si veo una cosa clara Me tiro a por ella Qué bueno me tiro por ella, lo comento con Alicia. Alicia igual dice, bah, 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 no, tal, tal, no sé qué. Pero bueno, yo me tiro por Pero ella. Pero no es
1: algo común en tu generación. No, no es algo su... como exacto. O sea, es, cuando llegas cuando cuando una... a una edad de
0: mira, No, no, y, y tienen razón. Yo creo que lo mío igual es un poco locura. Claro. Tirarte al pozo con casi 50 años. Claro, porque tienes atrás, pues joder, te puedes arruinar. Eh, ya una mala. ¿Sabes? Con estas inversiones que tenemos ya de facturación,
1: te puedes arruinar. Te viene un poco mal. Y hay que y tener no, mucho ¿cómo cuidado. Haces, ¿Cómo haces para beatles tener... pues... ¿Haces algún plan de seguridad? Rollo, ¿te ¿Guardas un poco de dinero en un lado por si acaso? Sí, a ver, a
0: ver no hago loco, sé cómo hacerlo, pero, pero hay que tener cuidado, ¿eh? No puedes lanzarte y con esta edad yo creo que la gente hay que, hay que parar un poco. No es como lo mismo como vosotros con 20 años que Buah, me tiro a donde sea. ¿Tienes, ¿tienes algún hobby aparte que has, aparte de emprender? No, no tengo así muchos hobbies Así salir con mis amigos Tomarme una cañita
2: y tal y vale. No, no tenemos así hobbies ya Y Javier, ¿cómo te ves de aquí a, a 15 años? Que en teoría tendrías que jubilarte ¿Cómo, cómo te ves? <risa> a 15 años a 15? <risa> aquí, uf,
0: Eso yo creo que Yo tengo una idea Que a los 56 años me voy a jubilar ¿Qué dices? Sí. O sea, eso, eso no esperaba Pensaba, no, que ya se, bueno, pensaba decir que no vas no. a jubilar No, no, me voy a jubilar de completos parabéns con 56 años yo tengo ahí esa es mi idea. 55 o 56 años.
1: ¿Qué, ¿Cómo te ves con 55 o 56 años?
0: Me veo creyendo, creando otro proyecto. Hostia. ¿No?
1: Sí. Y va a funcionar, ya veréis. ¿Te quedan bien? Ah, ya, ya sabes
0: la idea y todo. Sí, la idea y todo. ¿Y faltan
1: 5 años para empezar? Faltan 5 años, sí. ¿Pero entonces qué vas a hacer con complementos para ver entonces? ¿La venderás? Sí. Eso sí. se va...
2: <risa> sí. <risa> Sí, sí. ¿Y, entonces con cinco empezarás el otro proyecto. empieza el otro y ya con, ese ya con ese sigue. Y será para mi hija.
1: Ah, oh, es, entiendo. Es una estrategia
2: militar, ¿eh? pero así sí, sí. Estrategia. ¿Y si, tu, <risa> y si tu hija no quiere hacer ese proyecto y
1: no quiere emprender, lo quiere... hará, lo hará, seguro. No, papá, que me voy al ejército. ¿Me ah. dejaréis al ejército?
0: Sí, y creo que debía ir. Te digo, tanto hombres como mujeres, todo el mundo, debíamos ir al ejército. No igual un año, pero seis meses. Coger una rutina es que es bueno para ti tener una rutina es que es que va a ser cojonudo para ti
1: tener una rutina pero tanto hombres como mujeres Sí, es verdad que vivimos una sociedad muy débil muy débil de sacrificio de rutina de trabajo de, de esfuerzo eh, que, parece que, que parece que tienes que. Joder, no, es que hoy no puedo trabajar porque es día del trabajador, es festivo. Me Yo me acuerdo
0: que con 15, 16 años y si salía de fiesta, me acuerdo que me levantaba o no me acostaba. y tenía palmada, pie, ya directamente a trabajar. trabajar, claro. Y es que eso ahora no lo hay. Tú dile ahora a un chico de. No, que tengo que dormir ocho horas, ¿no? no pero sí, ahí está. Es que no, no Entonces, lo hay.
2: tú Ya antes de la mili o antes de entrar al ejército, veías que había una diferencia en la juventud de hoy en día con la de los 80, Sí, ¿no? sí, sí, total. ¿Cómo o sea, era? era una... ¿no? Porque, pero también era, teníais más peligro, ¿no? De entrar en el mundo de las drogas y cosas sí, así. Sí,
0: yo creo... Bueno, no sé, tampoco nos ahora mucho el, como está ahora el tema de drogas y eso, pero antes había mucho, la verdad. Antes era un peligro el tema de la heroína, estaba muy alta. Sí. Eso había mucho, había que tener mucho cuidado, claro.
2: Pero aún así era más trabajadora la gente, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo salías, salías y te levantabas a trabajar o no te acostabas y ibas de empalmada a trabajar.
2: Claro ¿tú que vienes de este pueblo. Muchísimo. habrás conocido conocido mucho compañero tuyo que tenía que ayudar a la familia para trabajar, ¿no? Mucho, Puh. mucho,
0: muchos amigos no eh, se nos acostaban. Había que ir a regar a las 7 de la mañana y se iban casi con la
1: copa a regar. ¿Sabes? <risa> eso,
0: eso así era. Borrachos
1: bueno, Eso era. Pero y. y... Claro, porque con tu visión, ¿cómo ves el, el tema del, del propósito? ¿Cómo ves la, el tema de encontrar tu pasión? ¿Eso existe? Tal? ¿Existe el, el, el encontrar una pasión en la vida? ¿O Hombre, yo creo que
0: todo el mundo debe buscar una pasión, ¿no? Lo que te apasiona, yo creo que al final lo tienes que buscar y intentar conseguir. ¿Pero piensas ¿no? que es un mito
1: o es verdad que existe la pasión?
0: No, nah, yo creo que sí. Yo creo que la pasión al final la hay que conseguirla, ¿no? Pero, ¿Y tú cómo que dices que es tu pasión? Mi pasión... Ah, mi pasión ahora mismo es el trabajo, yo estoy súper contento con el trabajo, esa es mi pasión
1: ¿es que no cómo pasión? le definirías la pasión a una, a una persona que no la ha encontrado aún, para que lo entendiera? Que, ah, mira, es, vas a sentir esto a ver, la pasión, yo, joder,
0: yo me siento súper bien, con lo que, sabes, mi pasión que es el trabajo, estoy muy contento mentalmente es que te va a llenar muchísimo si consigues tu pasión
2: yo antes mm. lo hablaba con, con Marcos el tema de propósito y pasión Digo, yo tampoco sé lo que es, yo lo único que noto es que me despierto por la mañana y tengo un montón de ganas tú lo definirías como algo así es decir pues, ¿cómo puede ser esa es la pasión cuando estabas sí, en que... ferrovial te despertas con las mismas ganas
1: no me desperto ahora con más ganas <risa> vale. esa es la pasión es la pasión, sí. la pasión. Sí, yo, yo creo que como son ingredientes para la pasión está la parte de despertarte con ganas sentirte que eres útil para sí. la gente sentirte que mejoras y progresas mejoras. también hace falta ese, ese ingrediente yo creo eh, que, está, que hay un equilibrio entre entre diversión pero también un poco de incomodidad uh -huh. o sea que, que hay ciertos momentos que te aprieta que dices hostia esto me está haciendo exigirme pero luego partes que dices que okay, me lo paso porque si, si yo creo yo creo, que la yo creo que el cerebro te dice eh, tiene que ser un trabajo cómodo eh, porque te despiertas todos los días y qué bien eh, el día perfecto pero hay días no en no no, no. También, en tu, 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 tu a, a mí me gusta
0: ojos. tener una presión es que claro. si no una, yo estar en el trabajo estar en la oficina así es, que es un infierno o sea el periódico claro. eh, no me gusta y hay problemas que te pasan en tu día claro, es un infierno pero, y pero, cómo es algo de esto? claro pero eso, a mí eso, eso me pone al final eso, pues, ven, a mí me pone un huevo eso llegar a la oficina y me venga a verle, por ejemplo joder esto no sé qué pues eso me gusta y dices a la salchicha aquí lo vamos a ¿me luchar ¿me como, me como aquí nos estamos <ríe> me pinto no, sí, la la regla, ¿no? empezamos la guerra no empezamos la guerra sí sí cava y eso me pone es que la verdad yo ahora por ejemplo para trabajar en una empresa no pod no podría claro eso me pasa no pasa a mí no también podría. eso me pasa a mí también imposible 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 o sea ¿tú ¿Tú imposible porque iría por más tiempo? rápido que el jefe es lo que te digo si <ríe> lo que al final si fuera a trabajar en una empresa jefe que me metería caña al jefe no no podría me veo hablando por por ferroviario que
2: hacías un día un día normal que hacías en ferroviario
0: estaba encargado de obra
2: Ah, vale. Tenía obras,
0: pues movimiento de tierras. Tienes cofado, que llevar a la gente y demás, ¿no? Sí, sí,
2: claro, dirigirlas.
0: Y ahora dices que ni de coña harías. No, ni de coña. Yo ahora no podría. Es que lo que digo, le daría caña
1: a mi jefe, que no podría. Imposible, uh -huh. imposible, imposible. Imposible. Bueno, y ya antes de acabar, ¿qué, qué, qué, le, qué, ¿qué le dirías a esa persona, aprovechando que no está viendo un montón de gente joven, qué consejo le darías a una persona que nos está escuchando eh, antes de despedirnos? Respecto a la vida, al trabajo, lo que quieras.
0: Yo, de verdad, os diría primero lo que he repetido antes: coger una rutina, de verdad. Coge una rutina y es que te va a enriquecer muchísimo, muchísimo. Pero cógela de verdad. Estate, si te cuesta dos meses la rutina, si luego el cuerpo te lo va a pedir, es que te lo va a pedir el cuerpo. Aunque sean dos, tres meses, lo que te cueste, pero coge una rutina, de verdad. Si te quieres levantar a las ocho, levántate a las ocho todos los días. Pero si coges esa rutina a las ocho, hazte la cama, que eso ya es el primer esfuerzo del día tuyo. Es un esfuerzo, al final, porque hay gente que no hace la cama, y le ¿por qué no la hace? Porque es un esfuerzo, ¿no? Si no la hacía.
2: Sí, sí, sí. Si no hacía,
0: pues por eso, pues eso simple de hacerte la cama, hazte la cama. Y levántate a las seis, afeitate, si te quieres afeitar, o eso hazlo todos los días. Y lo vas a notar en la cabeza, mentalmente lo vas a notar. Luego, si estás trabajando, si tienes un trabajo, intenta, si terminas a las 7 no sé, que no te vayas a las siete, tío. O sea, estate un poco ese, más ese, ese
1: kilómetro extra no exacto hazte muy, siempre vale. el y esfuerzo de quedarte ¿no? un poco más y que sí, no es. te lo diga tu
0: jefe no sé qué. total estate un poco más el esfuerzo total y, y eso al final mentalmente te va llenando llenando y, y es como coges
1: el total da un poco más de lo que, de lo que espera la gente sí, y, sí, y, sí, sí
2: cierto bueno, genial Javier oye, muchísimas gracias por venir a Tengo Un Plan seguro que se ha inspirado a muchísima gente mayor, pequeña de todo tipo porque es una historia joder, muy enriquecedora y que no estamos acostumbrados a escuchar aquí en Tengo Un Plan muchas gracias Ajá, Javier joder. Gracias a vosotros, unos máquinas. Chao. Chao.